0: J'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, parce que savoir gérer son temps et son espace sont les deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Et que nos invités, justement, sont là pour partager avec nous comment leur expérience de vie ou leur expertise leur a permis de sortir du chaos et atteindre l'excellence. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir, et bien c'est celle qui vous regarde dans la glace. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook pour être tenu au courant de tous nos contenus de valeur sur l'organisation et l'excellence. Alors, Pour sortir de chaos, on a donc besoin d'outils et de techniques, mais aussi on a besoin de travailler sur son mindset, sur son état d'esprit. Mais parfois, on aurait peut-être un peu l'impression que pour sortir du chaos, il faut devenir un superman de l'organisation, et même un robocop des sentiments. Mais si, pour sortir de son bordel intérieur, expression chère à notre invité de tout à l'heure, il fallait passer par l'expression de sa vulnérabilité, de l'empathie, de la honte, de la culpabilité, et si la recherche de la la perfection, justement, était une cause elle-même de chaos Tout cela semble contre-intuitif, mais et si c'était le chemin à parcourir pour trouver le courage d'avoir des discussions difficiles et prendre des décisions impactantes Pourquoi Comment C'est ce que nous allons voir pendant cette émission, une émission placée sous le signe de l'humour et du ton décalé. Car avec son site web en forme de comics un petit peu pop-art, ses livres, au titre percutant comme euh, « M'en fout, m'en tape », et ses conférences labellées Parental Advisory Explicit Content, notre invité a réussi à imposer dans le monde un peu mielleux du développement personnel, un style bien particulier qui ne laissera personne indifférent ce soir. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio Chronospace, Alice K. Alice, bonsoir
1: (rire) C'est dommage, on n'entend pas la musique (rire) Bonsoir, bonsoir David,
0: enchanté. Ah, ah, Ravis voilà.
1: te ce soir.
0: Alors on va leur faire la musique, on va leur faire je vais la musique. <tous> voilà.
1: <tous>
0: voilà. <Non, on> <tous> voilà, merci beaucoup, donc, Alice, euh, d'être avec nous pour, euh, pour cette émission un petit peu spéciale qui est peut-être sur un ton un petit peu différent de ce que bah, ceux qui nous regardent d'habitude ont un petit peu l'habitude, mais c'est pas grave, on prend aussi un petit peu des. Euh, des, des parcours un peu différents pour finalement parler du chaos, de sortir du chaos de l'excellence ou pour parler de son bordel à l'intérieur. Tu me vires le chat tout de suite parce qu'il n'a rien à foutre <rire> voilà. Ok, alors euh, bah, écoute, euh, les gens de ma communauté peut-être ne te connaissent pas et euh, bah, sur Chronospace pour se présenter, la question Darling. La question Darling. Alors Alice, Cara, Darling, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: alors, euh, que diraient les autres de moi pour me présenter Ils me diraient peut-être que je suis un peu barge et que euh, j'ose des choses que certains euh, se refusent à faire depuis des années et des années, et que je les fais euh, à ma manière, et que euh, je reste euh, authentique, cache grande gueule, euh, un peu activiste pour certains sujets, et, et que bah, je je m'éclate sur scène euh, particulièrement et à coacher des gens. Je pense qu'il dirait à peu près ça. Il dirait aussi que euh, j'ai une sale gueule le matin, comme tout le monde, et que à euh... <rire> moi aussi, il m'arrive des tuiles.
0: <rire> bon. <Voilà. Ouais. rire> euh, okay. ok, de toute façon, voilà, bah, les présentations sont faites. On a un petit peu tout à l'heure l'occasion de parler aussi de, de ton style, de tes conférences et tout ça. Euh, la question... Pour les nuls, la question pour les nuls, alors Alice, ça, je te confie la rédaction du tome vivre avec ces émotions de merde dans un monde parfait pour les nuls. Tu écrirais quoi
1: Alors, ce que j'entends par émotions de merde, euh, moi, tu sais, c'est tu les as citées tout à l'heure c'est la honte, la vulnérabilité, euh, l'empathie, tout ça, tous les trucs qui, qui ressemblent un peu à des gros mots, tu sais, dans la bouche des gens en ce moment, enfin. Euh, Autant pour moi. Depuis un an, c'est un petit peu à la mode, hein, depuis que euh, Dieu, alias Brené Brown, a fait euh, un stand-up sur Netflix. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, avant ça, euh, c'était un petit peu compliqué d'arriver avec ces, ces, ces thèmes-là. Et euh, si je les appelle les émotions de merde, c'est que souvent, bah, personne n'en veut. Et comme personne n'en veut, euh, et ben tout le monde les fuit et essaye de les étouffer sous une multicouche de trucs absolument pas du tout authentique et, et du coup bah, ça donne une, une vitrine super lisse du monde et de l'humanité euh, aujourd'hui et là on le voit avec le Covid, euh, ce, 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 ni fait ni affaire et, et du coup ces émotions de merde elles ressortent obligatoirement à un moment donné et euh, comme elles ressortent et eh ben, on est obligé de faire avec et euh, du coup moi j'interviens justement quand euh, ça commence un petit peu à, à, à sentir le moisi tu vois et, euh, et j'aide les gens à euh, mieux gérer ces émotions de merde. Et comment je les aide et, et ben, Je les aide avec, euh, avec beaucoup d'humour, d'autodérision, etc. Et j'enseigne justement que l'autodérision et l'humour euh, sont des choses qui vont permettre de... de de passer beaucoup, beaucoup de, de remous de la force, parce que tu sais que je suis euh, archi-fan de Star Wars. Euh, donc, euh, du coup, euh, je... <rire> et, euh, et donc, voilà, ces émotions de merde, c'est... Euh au-delà d'être des émotions de merde comme elles sont perçues par le reste du monde, moi, je trouve que c'est des émotions qui manquent à notre humanité. Et euh, si on leur donnait un peu plus de place, eh ben le monde se porterait vachement mieux. Euh, et, et j'ai pour habitude de dire, tu sais qu'il y a, il y a deux types de personnes qui sourient tout le temps. Est-ce que tu serais capable de, les, de, 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 de savoir qui
0: euh, Moi <rire> Alors, c'est non, euh... les clowns et les sociopathes. Ah oui. Je peux le dire, ouais. Je peux le dire. Mais parfois, c'est les mêmes. D'ailleurs, on a vu ça avec Stephen King. Hein. Ça, ah oui. d'ailleurs, le clown sociopathe. Le, le film qui m'a traumatisé
1: dans mon enfance, ouais. je ne peux plus voir les clowns. Et quand il y a un film de zombies avec des zombies clowns, je peux te garantir que je pars en courant.
0: Ouais, qui n'a pas été traumatisé par ça. Surtout qu'il y a eu, à, pas si longtemps, je crois, il y a un an, il y a eu cette espèce de mode horrible de clowns comme ça qui ressortait, de clowns qui faisaient peur, comme ça. C'était. Bon, bref, tou- oui. toujours. titre que ça fait cinq minutes que tu me définis les concepts sans me dire ce que tu mettrais dans ce fameux bouquin.
1: Ah, bah, je mettrais beaucoup de choses qui nous permettent de dédramatiser toutes les situations. Euh, je suis une grande fan de Carrie Fisher. Euh, et euh, Carrie Fisher a écrit des bouquins exceptionnels et dans ces bouquins la plupart du temps euh, je ne vais pas te faire des citations hein, euh, vous pouvez les trouver sur Google mais euh, elle dit que euh, pour pouvoir être auteur ou euh, donner des conférences il faut savoir que toutes les choses qui nous arrivent au quotidien et qui génèrent justement des émotions de merde euh, peuvent être sources euh, quand on arrive à les raconter différemment euh, d'une grande inspiration pour les autres donc du coup chercher toujours dans ce qui nous arrive et surtout dans ce que l'on ressent euh, ce qui va pouvoir derrière nous permettre de euh, nous inspirer nous-mêmes
0: c'est ça, c'est à dire a priori ça semble assez anodin mais c'est à dire en fait se laisser aller être à l'écoute de soi, rechercher vraiment ses propres émotions pour pouvoir progresser c'est un petit peu ça qui est derrière ce que tu nous... Ce que tu nous... Bah oui, parce que
1: souvent, on, le, le, on a le, notre cerveau est un peu con, euh, premier gros mot. Euh, le cerveau est un peu con et quand on étouffe une émotion, par exemple que ce soit la colère ou euh, parce qu'on n'a pas envie d'être vulnérable ou on n'a pas envie de, de, de passer pour quelqu'un de faible, et eh ben le cerveau euh, va étouffer toutes les émotions. C'est vraiment l'origine du burn-out, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter une émotion en particulier, et en voulant év- éviter cette émotion en particulier, hein, pour le coup, moi, ça a été la colère, hein, j'ai été euh, éduquée et élevée par Yoda euh, donc la colère met nos côtés obscurs etc donc du coup je ne voulais surtout pas être en colère alors qu'au final j'étais en colère tout le temps à l'intérieur tu vois mais je ne laissais rien sortir et euh, c'est ce qui m'a mené à, à étouffer euh, la joie, le bonheur euh, le, les, les, les tu sais, toutes les petites choses même le goût euh, le goût hein. en ce moment on se rend compte que le goût c'est important avec ouais, le Covid ça. et ben ouais les aliments ont un goût tu vois ça évite de, 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 de s'empiffrer comme ça euh, de plein de choses sans les savourer de savourer la vie, tu vois, et, euh, et donc du coup, euh, bah, je me suis autorisée à me mettre en colère, en grosse rogne, et, et ça m'a libérée d'un paquet de trucs, et c'est pour ça que je trouve dommage que euh, les gens ne s'autorisent pas à être en colère, parce que la colère, tu vois, euh, bah, je, te, je te prends un exemple fort, hein, surtout en ce moment avec le Black Lives Matter, c'est euh, les, les, les Noirs, s'ils n'étaient pas mis en colère à un moment donné, ils seraient toujours esclaves, hein, tu vois donc, ouais. à un moment donné, si Rosa Parks, elle n'avait pas euh, pété sa douille et décidé de rester assise dans le bus, tu vois, il euh, n'y aurait pas eu euh, des choses qui se sont passées après-derrière qui ont été positives. Et, et la vulnérabilité, l'imperfection et la colère, c'est euh, vu comme des émotions négatives, alors qu'au final, bah, c'est le début du courage.
0: C'est ça, c'est-à-dire s'autoriser, en fait, s'autoriser à s'exprimer, s'autoriser à exprimer son mal-être, s'autoriser à, à avoir conscience qu'on est, qu'on est dans une injustice pour pouvoir... Ouais. Entamer un changement, quel qu'il soit. Bon, tu parles de changements énormes, évidemment, qui vont changer des civilisations complètes. Mais même au niveau individuel, au niveau euh, de l'entreprise, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, le, bah, pas je ça. m'écrase, je, me, je, je, je fais profil bas, euh, je m'exprime parce que parce que je suis vulnérable, parce que oui, euh, on m'a vexé, parce que oui, euh, oui ça me fait du mal, oui, j'y arrive pas, euh, oui, je comprends ce qu'on me raconte. Et
1: ouais, il y a trois, ch- trois choses qui sont ultra difficiles à prononcer notamment en entreprise c'est j'ai besoin d'aide je n'y arrive pas et sauce worschersteier tu vois
0: euh, vous pouvez répéter la question
1: <rire> sauce worschersteier tu sais ah oui c'est, c'est super c'est, c'est difficile
0: c'est super difficile à prononcer ouais. Ouais. C'est, pour du, c'est pour ça qu'on a eu du ketchup à la cafétéria
1: voilà tout à fait tout à fait <rire> <rire> je peux mon la de la soirée c'est parfait <rire>
0: Non, c'est c'est pas grave. Je n'étais pas prêt.
1: Je n'étais pas prêt. Je
0: n'étais pas prêt. On va la refaire. Ça se fait. Ça se pas. Je Voilà. Bon, merci. On a perdu trois personnes. Là, on en a perdu trois. C'est pas grave. Merci à vous tous d'être restés. La vanne la vague suivante va arriver. Alice car on a encore plein dans son sac. Voilà. Ouais, bref, euh, donc tu disais, ouais, j'ai besoin. Hein, tu prévu un défibrillateur
1: pour les spectateurs <rire> euh,
0: Ouais, 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 ouais euh, pire que ça. Ouais. <rire> euh, voilà. <rire> bon, bref, euh, je ne sais pas pour qui ça va être plus dur ce soir, c'est pour moi, mais on va y arriver. <rire> ok, donc tu disais, donc, ouais. Euh, de que les gens ont, ont du mal à dire, à exprimer qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et euh, ouais.
1: et, et, et ça, c'est, c'est, c'est un cancer en entreprise. Parce que euh, tu as un gars qui est en train de galérer avec une machine, par exemple, admettons un mec qui fait des pâtisseries. Euh, sa machine, euh, il n'arrive pas à la faire fonctionner. Euh, ça fait... Euh... Euh, chou blanc dans tout le service, en fait. Tu vois, ou un mec qui n'arrive pas à imprimer un truc ou un truc comme ça, tu vois, qui n'ose pas aller demander de l'aide, qui n'ose pas dire là, j'y comprends rien. Est-ce que je, je peux avoir des explications Est-ce que quelqu'un peut me, me, me driver, m'aider, etc. Tu vois, si la personne n'ose pas le dire ou si la personne n'ose pas dire qu'elle a fait une bêtise, ça peut avoir des conséquences extraordinairement euh, douloureuses pour une, pour une entreprise. Tu vois,
0: ça, c'est de l'ego, tu penses
1: on a tendance à tout fourrer dans l'ego euh, non je pense que c'est plutôt euh, pour moi c'est tu sais, j'ai le côté psy euh, de, 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 de la chose et en tant que spécialiste de la honte justement pour moi c'est de la honte euh, c'est à dire qu'on euh, n'a pas envie d'être jugé par les autres on n'a pas envie que les autres nous euh, pensent euh, bêtes ou euh, faibles ou euh, moins bien que ce qu'on aimerait paraître à leurs yeux Et tu sais, la la honte, c'est intrinsèquement lié à ce que l'on est au plus profond de soi. Euh, Les choses qu'on ne peut pas changer, tu vois. Euh, La gueule qu'on a, on ne peut pas la changer. On peut changer la gueule qu'on fait. Tu vois, quand on fait la gueule le matin, euh, on peut se sentir coupable de faire la gueule. euh, Donc, on peut le changer. Euh, Par contre, la gueule que l'on a, euh, ça, on ne peut pas la changer. euh... Et quand on est remis en question sur ce que l'on est, Donc, soit la gueule qu'on a, soit euh, le caractère, soit sa personnalité, soit euh, les choses pour lesquelles on on pense être doué, ou pour les choses pour lesquelles, euh, justement, on se sait euh, pas doué du tout, et bien là, ça vient toucher quelque chose qui euh, peut faire très, très mal. Et la honte, on a tendance à la vivre tout seul, tu vois, Euh, isolé dans son coin. Et c'est pour ça qu'on a du mal à à aller demander de l'aide, à aller... euh, 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 poser des questions à des gens, tu vois. On dit toujours, euh, combien de fois euh, tu, tu, tu t'excuses ou les gens s'excusent en disant, euh, j'ai une question. Bon, elle est peut-être con, hein, mais euh, tu vois. Tout le temps. Tout le temps. Les gens ouais. s'excusent de poser des questions. Les Plus gens de s'excusent de, de, de ne pas savoir quelque chose. Comme si être un culte, euh, c'était, euh, c'était une, une faiblesse. Alors qu'un culte, euh, et je le dis en conférence, hein, c'est juste ne pas être au courant de quelque chose. C'est pas être bête, tu vois
0: C'est ça. C'est revenir en fait sur quelque chose de naturel. L'enfant pose des questions ouais, parce que l'enfant, ouais. ne l'enfant ne sait pas. pas. Donc on a, on a un petit peu tendance à, à ah, s'imaginer.
1: L'âge ouais. où on pose le plus de questions, c'est-à-dire 3-4 ans, pourquoi le ciel est bleu Pourquoi il y a des poissons dans la mer Est-ce que les, les poissons ils font pipi dans l'eau euh, Tu vois, c'est, c'est, c'est hyper important pour la construction d'un enfant. Et, ouais. et en tant qu'adulte, euh, bon, aujourd'hui maintenant, il y a Google hein, qui répond à beaucoup, beaucoup de nos questions, mais, euh, mais c'est ouais. important, on ne peut pas tout savoir. Euh, moi, j'ai un 845, 145, un truc comme ça, je ne sais pas tout, hein. heureusement, hein, parce que sinon ça ne tiendrait pas et ça, ça explose. Hein. Ouais. <rire> je ne veux surtout pas tout savoir, tu vois, c'est des choses que j'aimerais bien oublier. Voilà. cest dire les jingles des années 90, tu vois, j'aimerais beaucoup les oublier, cela mais euh,
0: Voilà, bah, alors à défaut, je te propose un jingle de 2020. Tiens.
1: La Vas-y, question t'as... qui remet tout en question.
0: La question qui remet tout en question comme cela, on reste ici et on n'en parle plus. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler sur la honte, la vulnérabilité, l'imperfection, la culpabilité, la colère Après tout, c'est mon bordel et puis le monde parfait. Hein on a vu ce que ça donne. Hein euh,
1: ben, je te dirais que tout simplement, sans vulnérabilité, il n'y a pas de courage. Sans vulnérabilité, il n'y a pas de film. Euh, je te cite ma conférence là. Hein. Euh, tout simplement. Euh, c'est il n'y a pas un seul moment dans la vie de courage qui n'a pas été précédé par un moment de vulnérabilité. L'imperfection, c'est ce que j'explique, dans, 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 dans on parlera tout à l'heure certainement, mais euh, l'imperfection, on a tous une idée de ce qu'on aimerait voir advenir dans le monde, c'est-à-dire qu'on a tous une idée bien précise de ce, ce qu'est la perfection. Ce n'est la même idée pour personne. C'est-à-dire qu'il existe 7 milliards d'idées précises de la perfection, exactement le même nombre d'êtres humains. Euh, c'est laquelle la bonne Il n'y en a pas. Et le seul point commun qu'on a tous, êtres humains que nous sommes, c'est d'être parfaitement imparfait. Ouais. Et quand on accepte cette imperfection, quand on se dit, pff, allez, euh, m'en fous, m'en tape. Je suis imparfaite, je suis comme je suis, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave. Et euh, si j'ai envie de dire aux gens d'aller se faire euh, F, euh, je le dis.. Euh, t'as vu que j'ai du lucor un petit peu pour ton émotion. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> c'est gentil de penser à ceux qui, qui, qui ont l'habitude d'être un peu plus édulcorés sur. <rire>
1: <rire>
0: mais, euh, mais, mais on le fait, quoi. Tu vois ouais, ouais. Ne jamais. Euh,
1: transiger avec euh, nos valeurs profondes. Et justement, tout ce qui peut générer de la honte en nous, euh, faire en sorte de le le mettre en avant. Et si on ne travaille pas sur le lâcher prise, justement sur la perfection, etc., euh, en se rendant compte que euh, bah, la perfection en elle-même n'existe pas, hein, c'est une citation de Stephen Hawking que j'adore, eh bien, euh, on va galérer longtemps. Très, très longtemps. Parce qu'on euh, essaye de cadrer avec un idéal qui, au final, ne nous ressemble absolument pas. Euh, moi, mon, mon, mon souci avec la perfection, c'est que j'essayais de faire de la lessive aussi bien que ma mère. C'est-à-dire que quand je lavais mes petites culottes, elles ressortaient toujours grises. Euh, je les filais à ma mère, elles étaient blanches, nickel. Tu sais pourquoi <rire> Alors J'ai mis 15 ans hein, avant de comprendre pourquoi mes culottes étaient grises quand c'est moi qui les lavais et, quand, et, et pourquoi elles étaient blanches quand c'était ma mère. Tout simplement parce qu'elle les mettait à sécher au soleil et que le soleil blanchit. Euh, j'ai dépensé des fortunes en machines à laver, en lessive, et
0: en tout ce que tu veux. En autre
1: voilà. Ça, ça n'a jamais voilà. donné aussi bien que ma mère c'est normal il me manquait un facteur euh, déterminant parce que j'habite de la elle hein, donc du coup il n'y avait pas de soleil là, donc, je me sécher mes fringues donc tu vois voilà. ça ne tient à rien en fait et, et la perfection c'est celle que l'on choisit pour soi
0: je, je vais juste faire une annonce à ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant d'accord oui. où il y, a, il y a à peu près 15 secondes qu'on n'est pas là pour parler évidemment de, de, de la couleur des culottes d'Alice après le lavage voilà tant que, voilà, oui. en, en, en
1: que je ça claire j'ai noirs.
0: Voilà, mais on est en train de parler donc de la perfection et du problème, du souci en fait. C'est le titre de cette émission. Pour finir, bonne fois pour toutes, avec la perfection, c'est-à-dire aller vouloir à tout prix faire les choses parfaitement, être au top tout le temps, Euh, outre les les problèmes de de burn-out. On a un petit peu parlé tout à l'heure que ça cause aussi. C'est pas possible, quoi. Ça n'existe pas.
1: Bah, Ce n'est pas possible, et, et, et je sais pas si tu as remarqué, mais quand euh, on était enfant, on nous demandait d'avoir la moyenne partout ou d'être euh, au moins à 15 partout, tu vois. Et euh, quand tu es nul en quelque chose, il y a des gens qui ont des cerveaux qui sont plus matheux, des gens qui sont plus littéraires. Quand t'essayes d'être euh, tu, tu passes des heures à essayer d'être bon en maths, si t'es pas bon, tu pas bon. Tu vois si euh, tu es bon en français, mais que tu passes toutes tes heures à essayer de parfaire euh, tes notes en maths, bah tu loupes un énorme truc euh, avec ton français et tu pourrais avoir des 19, etc. Sauf que bah as 12 partout parce que tu essayes d'être bon en tout, mais tu n'excelles finalement dans rien. Donc euh, l'idée c'est de d'accepter en acceptant son imperfection, c'est de dire bah là euh, je suis nul en ça et c'est ok. Euh, en revanche je suis peut-être doué dans quelque chose et c'est à moi de trouver ce quelque chose. Et ce quelque chose ne ressemblera peut-être pas à la meuf que je suis sur Instagram euh, ou euh, au mec de YouTube, là, ou euh, au gars qui passe à la télé ou à super-héros machin truc. Et c'est peut-être juste mon truc à moi et ce truc à moi, il peut être vachement cool. Tu vois c'est comme si un euh, grand corps malade avait essayé de faire de la danse.
0: Ouais. Ouais. Ça être soi plutôt que d'être l'image qu'on veut, que l'on ressent, quoi.
1: Et on dépense tellement, tellement moins d'énergie à être soi. Plutôt ouais. que d'essayer de jouer un rôle. Tu vois, c'est... Ouais. Ouais. Si Leonardo Di, Cap... Di Carpaccio avait essayé de faire le Titanic 2, on était malin. Tu vois, donc ouais. à un moment donné, il faut le lâcher le rôle.
0: C'est sûr, surtout que le Titanic, a... il a collé une fois. Ouais. Il n'a pas collé deux fois, on, on Cette
1: planche, il pouvait tenir à deux sur cette planche.
0: Voilà. Et... Voilà, je regarde en même, temps, en même temps les commentaires. Il y a, a Guillette Sanchez que je salue, qui dit que le courage d'être soi, effectivement. Voilà. En parenthèse, bonjour de Dorothée Marty et d'Audrey Zilkovski. Voilà, Au passage. Euh, alors, Alice, euh, qu'est-ce que le daring leadership Le daring, le, comment ça se prononce Daring. Le...
1: Daring leadership alors Le... écoute sublime, Daring je suis bilingue ouais, euh, <rire> ouais. je vois la un accent américain
0: ouais ouais bonjour d'ailleurs à tous les canadiens qui nous regardent <rire>
1: Alors, les Canadiens n'aiment pas du tout mon accent américain, justement, parce qu'on dirait que j'ai des chewing-gums dans la bouche. Mais euh, le Daring Leadership, c'est euh, un concept, une méthode euh, amenée par Brené Brown, qui est la, la grande prêtresse hein, de la vulnérabilité et de l'imperfection, qui a étudié la honte, etc. C'est une psychologue sociale, une chercheuse en psychologie sociale. Et euh, elle a pondu une méthode qui permet euh, d'être un leader euh, qui fait preuve justement de courage, euh, partant du principe que, euh, tu vois, c'est une citation de, euh, de Roosevelt qui euh, dit que, euh, en fait, les seuls qui ont le droit de juger les autres sont ceux qui sont dans la reine. Et dans la reine, il se passe plein de trucs, hein, on a la gueule en sang, euh, on a plein de sueur partout, on s'en prend plein la tronche, mais on se relève. Et, et cette méthode des daring leaders, euh, c'est, euh, c'est, c'est tiré de son livre euh, Dare to Lead. Donc, oser être un leader courageux. Donc, engager des discussions difficiles, euh, prononcer des choses qui, justement, ne sont pas forcément toujours prononçables en entreprise, etc. Donc, moi, je ramène les travaux de Brené Brown en France euh, avec ce daring leadership qui est hautement important.
0: Voilà, donc... Voilà, euh... ouais, ouais. donc... Ok, euh, ça, ça fait penser aussi un petit peu à l'assertivité quelque part, non Qui était très à la mode il y a pas mal d'années.
1: Ouais, ça n'est plus tellement à la mode, mais euh, tu sais, y a, là en ce moment, c'est les soft skills. Et en fait, finalement, moi, je, mon cerveau, il fait des liens avec tout. Donc, il euh, y a tout qui qui peut être lié au final. Euh, les soft skills, on peut, euh, là en ce moment, j'entends beaucoup dire que la vulnérabilité est un soft skills. Euh, pas du tout, mais euh, oui, on peut faire des liens avec tout. L'assertivité, c'est plus euh, la, la résilience, en fait. Euh, la résilience, c'est pas exactement ça. C'est bien évidemment, on fait toujours preuve de résilience, d'assertivité, mais il euh, y, y, y a beaucoup plus de couches. Si tu as 36 heures, je peux les développer, mais, euh, mais je ne suis pas sûre. Euh,
0: non, non, euh, on fera plusieurs épisodes, d'accord. Voilà, a... <rire> voilà. <rire> non, ça en plus, si vous pouvez aller à Alice en daring Leadership. Daring leadership. Daring leadership, ok. Euh, pourquoi, selon toi, en entreprise, on n'ose pas parler des émotions telles que la vulnérabilité, la honte, l'imperfection, la culpabilité, la colère, l'irrissionalité, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Pourquoi, pourquoi on n'ose pas finalement Après tout, ça pourrait être naturel.
1: Bah justement, on, 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 on confond toutes ces émotions-là avec euh, des faiblesses. On se dit que euh, dès qu'on passe, tu sais, le portique, de l'entreprise, il faut être courageux, il faut être créatif, il faut être innovant, il faut, euh, euh, faut avoir des... des... <coughs> Des grosses, tu sais, comme on dit, tu vois, je le dis en, en espagnol, ça passe mieux hein, pour ton émission. Ça mieux. Je te
0: remercie beaucoup, Alice. Je, je t'en
1: fait. euh, <rire> il, il faut être justement euh, parfait quasiment en tout point. Il faut euh, euh, être fort, euh, surtout les hommes. Hein. Et, et moi, quand j'interviens en entreprise, j'ai souvent des hommes habillés en costard en face de moi euh, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la vulnérabilité. Pour eux, la vulnérabilité, c'est juste quelqu'un qui pleure.
0: C'est, c'est pas ça ouais.
1: du tout, tu vois. Il y a beaucoup de conférenciers, justement, qui pleurent et qui parlent de vulnérabilité, alors que c'est, ça n'a absolument rien à voir. On peut pleurer, hein, mais on peut pleurer et être courageux en même temps. Donc, c'est, c'est, c'est ça, c'est ramener euh, au centre, euh, au final. Quand tu veux innover en entreprise, euh, il faut pouvoir accepter l'échec. Pour pouvoir accepter l'échec, il faut savoir, à un moment donné, se rendre vulnérable. Il n'y a pas de... Euh, création, il n'y a pas d'innovation sans vulnérabilité. Euh, si tu ne veux pas échouer, tu n'innoveras jamais. Innover, c'est euh, se viander, se planter euh, mille fois jusqu'à temps que ça pousse. Quoi. C'est
0: ça.
1: Donc, c'est, 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 c'est toutes ces choses-là qui font que euh, ben non, on ne veut pas être vulnérable mais euh, tu veux du pognon dans ton entreprise Tu veux euh, être proche de tes clients Tu veux savoir ce qu'ils ressentent Tu veux pouvoir faire preuve d'empathie Ouais, il eh ben, faut être vulnérable, mon coco, tu vois. <rire> il faut être vulnérable, parce que sinon, tu n'as pas tout ça.
0: Ac- accepter, ouais, c'est ça. Accepter de sortir d'une zone de confort, se mettre en danger, pour, quitte à se casser... Euh un petit peu la tête et puis euh, la figure pour pouvoir... Ouais, ouais. Ouais. Encore une fois, quelque chose qui semble finalement quelque part euh, naturel et qu'on a peut-être un petit peu de tendance à perdre dans un monde formaté de l'entreprise.
1: Bah, on, est, on, on ne laisse aucune place aujourd'hui à la vulnérabilité. Tu sais, quand on tape sur Google vulnérabilité en entreprise, euh, d'abord, on tombe sur mon site, logiquement, si j'ai bien fait mon travail, euh, mais sinon, voilà. après, <rire> on tombe sur que des trucs antivirus. Genre la ah ouais. vulnérabilité c'est un virus. Tu vois c'est Et, ça. Repérer toutes les vulnérabilités de l'entreprise pour les corriger. Alors que des fois euh, en ne corrigeant pas les ch- certaines choses, euh, bah, ça donne d'autres trucs qui justement représentent de l'innovation. Tu vois, euh, les, les, les le champagne. Alors, c'est, c'est dit, redit. Mais le champagne, à la base, euh, les moines qui ont essayé de faire du champagne, enfin euh, ils essayaient de faire de la bière. Tu vois S'ils ne s'étaient pas plantés ouais. quelque part, s'ils n'avaient pas dit oh, Qu'est-ce qu'elle va dire, la mère supérieure Mon Dieu, qu'est-ce que. Mon Dieu, non, non, non. Ah, écoute, C'est pas si mal, ça, quand même. Hein. Euh, ouais, on garde. On garde. Allez, on, on va lui dire qu'on a fait une boutade, mais finalement, cette bouteille, elle a servi à quelque chose, quand même. Tu vois, donc, c'est, c'est s'autoriser les erreurs, s'autoriser à se viander ouais. et... et à faire des conneries aussi.
0: Ouais. Alors, Julien Moreau, hein, qui nous regarde, euh, qui dit que quand tu mets une droite en pleurant, tu es vulnérable du coup. Merci, voilà, je la mets, celle-là, parce que je l'ai bien aimé celle-là. Euh, merci, Alice. Voilà. Merci, merci, Julie. merci, voilà. Julien, merci, Julien, d'être avec nous. Et... <rire> Et tout Alors, je n'ai pas le temps de, 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 de mettre tous les commentaires non plus, parce que, parce que j'écoute Alice aussi en même temps, Donc euh, voilà et comme euh, je n'ai pas un q 145, je ne suis pas capable, et que je suis un mec, donc je ne suis pas capable de faire 15 choses en même temps. Mais voilà. C'est,
1: c'est... Les, les femmes non plus, tu sais que c'est un mythe, personne, ouais. euh, les humains ne sont pas capables de faire plusieurs choses en même temps, c'est, voilà. c'est un mythe.
0: Ça me Tu pourras me l'écrire sur un papier parce que je, je, je pense que je vais la réutiliser, celle-là. <rire> <rire> voilà, OK. Bon. <rire> OK. OK. Voilà. Euh, euh, pourquoi tu penses que le monde est un chaos et quelles sont les solutions pour nous aider à mieux vivre dedans
1: Eh bien, justement, c'est qu'en ne s'autorisant pas la vulnérabilité, on passe à côté de plein de choses. Et notamment à côté de l'empathie. Parce qu'aujourd'hui, on est tous capables de faire preuve d'empathie. C'est-à-dire que les seuls qui n'en sont capables, c'est les psychopathes. d'accord C'est les serial killers, etc. Et, et pourtant, quand on regarde le monde, quand on observe le monde, les gens n'ont aucune idée, même s'ils ont de l'empathie à l'intérieur d'eux, de comment l'exprimer. Du coup, s'il n'y a pas d'empathie, les gens ont de la difficulté à savoir Qu'est-ce qui passe dans le cerveau des autres Pourquoi les gens ressentent se une émotion... Et, 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 et moi, je suis ultra fan de Fred Rogers. Fred Rogers c'était un, un présentateur de la télévision américaine euh, qui a présenté pendant 40 ans la même émission pour les enfants. Et euh, lui, une de ses phrases fétiches, c'était ⁇ Look for the helpers ⁇ C'est ⁇ cherche toujours ⁇ les gens qui aident. Et, et les gens qui aident sont les personnes qui sont capables justement d'exprimer leur empathie et de la, de la déverser dans le monde. Et je pense que s'il y avait plus de gens qui étaient en mesure d'exprimer leur empathie et de ne pas s'en cacher, de ne pas en avoir honte, eh bien le monde irait vachement mieux. Et, et, et c'est en ça que euh, reconnaître qu'on est tous imparfaits, ça nous permet justement de développer de l'empathie. C'est-à-dire que si moi, j'accepte que je fais du mieux que je peux au quotidien, il est de mon devoir aussi d'accepter que le reste du monde fait aussi du mieux qu'il peut. Et, et, et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça, parce que, euh, par exemple, quand tu dis, il bah, y a des guerres, il y a des machins, euh, gouvernement, le euh, Covid, est-ce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent euh, pour la gestion de ce bordel-là, etc., euh, bah, euh, le premier réflexe, c'est non. Mais moi, j'aimerais bien, si j'étais en train de, au gouvernement, en train d'essayer de gérer la, la crise du Covid, que les gens puissent dire, bon, ben, bah, euh, c'est pas génial, mais au moins, fait du mieux qu'il peut, tu vois. Donc, du coup, <rire> <rire> mais ça te pique, hein, des fois.
0: Euh... C'est, c'est, ouais, c'est-à-dire que ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure hein, par les bulletins, par, on était formaté à avoir des bonnes notes, mais on mettait pas tellement de points pour l'effort. En fait, on dit, allez, je, c'est très nul ce que t'as mis, mais je te mets un point pour l'effort. C'est ce petit point pour l'effort-là qui est l'empathie, qui permettra quelque part de sortir de ce chaos-là. C'est de valoriser plus le chemin que le résultat.
1: Non, parce que le, le point pour l'effort et le papier et l'encre, c'est plutôt de la pitié. Ah, euh, oui. L'empathie, c'est dire, OK, là, tu as une note de merde. Tu as foiré ton contrôle. Tu as foiré ton, ton examen. En revanche, euh, je pense que si je te file un coup de main, tu peux arriver à avoir une une peut-être une meilleure note la prochaine fois. Est-ce que si on le fait ensemble, tu es d'accord Ça, c'est de l'empathie. C'est quand quelqu'un est au fond du trou, c'est pas forcément descendre au fond du trou, c'est lui balancer une corde et l'aider à remonter. Tu vois C'est quand quelqu'un pleure. euh, C'est pas lui balancer un mouchoir. C'est pas non plus nier ce par quoi les gens passent, tu vois C'est surtout ne pas renier les émotions des autres. L'empathie, c'est le processus qui permet de comprendre pourquoi une personne ressent une émotion. Et de, en nous, se dire, je sais pas forcément, j'ai pas forcément vécu la même chose, j'ai peut-être pas forcément ressenti la même chose que cette personne est en train de ressentir, mais en revanche, je peux comprendre pourquoi elle ressent ça. Et là, ça change tout, tu vois. Et on dit souvent que les autistes, euh, par exemple, euh, n'ont pas d'empathie. C'est faux. Les autistes, à partir du moment où ils comprennent pourquoi les gens ressentent une émotion ou une autre, euh, ils sont parfaitement euh, normaux hein, à ce niveau-là, tu vois ouais. Ils ne pas forcément de la même manière, mais ils ressentent énormément d'émotions. Tu vois, c'est vraiment se reconnecter et comprendre, justement, le phénomène de l'empathie, le phénomène de la vulnérabilité, la honte, comment elle s'exprime, parce que ce sont des émotions universelles, au final. La colère aussi est une émotion universelle. Euh, le bonheur, non. Tu vois euh, Même si on a tous la, la capacité de ressentir du plaisir ou du bonheur, ce n'est pas universel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les ascètes, par exemple, qui ont décidé de... là, On, on étouffe, tu vois euh, bon. On se refuse tous les plaisirs, etc. Et étouffer et la colère, que dalle c'est un film qui ouais. peut ah. à la figure, voilà, je dis figure, Oui,
0: hein, vu je... ouais, ouais. un point pour l'effort, Alice. Alors, Alice, tu as grandi dans le milieu de la scène, tu étais formée à l'école des conférenciers de Michel Poulard, tu es coachée ouais. par Gail Larsen, qui est coacheur de speaker. Ce qui fait de toi une conférencière exceptionnelle avec un style tout à fait particulier. Ça, on l'avait remarqué. Un humour décalé et rentre dedans. Ça, on l'avait remarqué aussi. Et est-ce que c'est, est-ce que finalement être un conférencier, c'est être un stand-upiste avec du contenu inspirant ou c'est un petit peu plus que cela?
1: Euh, alors, le stand-up en conférence, je crois qu'il y a que moi qui l'amène. C'est-à-dire que le, beaucoup de, de, de conférenciers disent qu'ils font du stand-up. Le stand-up, à l'américaine, c'est euh, les humoristes américains, euh, c'est euh, minuté. C'est-à-dire que euh, toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, toutes les minutes, il y a une blague, une punch. Qu'on pourrait traduire en français comme une punchline, tu vois, une une phrase choc, en fait. Et euh, la seule qui fait ça en France, c'est moi. C'est-à-dire que euh, j'amène du contenu avec des punchlines. Euh, Et bien sûr, hein, les autres conférenciers ont des punchlines aussi, mais euh, qui ne provoquent pas forcément de fou rire. Et et souvent, les conférenciers disent stand-up parce qu'ils restent debout. Et moi, je suis debout en conférence, tu vois, euh, je suis même assise. Parce que j'ai des problèmes de santé, etc. Donc je m'assois, j'ai un micro main, tu vois, exactement euh, comme le font les les les, les performeurs de stand-up à l'américaine. Euh, et euh, et c'est très très difficile justement. J'ai, j'ai mis énormément de temps avant d'arriver à allier le contenu, parce qu'il faut quand même du contenu de haute voltige, surtout quand on parle de psychologie sociale comme comme je le fais moi et de ces, ces on va dire de thème de merde, hein, voilà, euh, avec euh, de l'humour et avec des punchlines. Et, et arriver à faire passer des émotions aussi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me permettre de pleurer, tu vois, sur scène enfin euh, si je pourrais me le permettre mais, mais ma conférence elle est euh, elle est écrite euh, tu vois c'est je, je, je me mets pas en danger moi sur la vulnérabilité la vulnérabilité je, je, je suis vulnérable depuis que je suis gamine donc du coup c'est pas euh, me mettre en danger que d'être vulnérable pour moi euh, mais euh, c'est à moi de d'arriver à faire comprendre aux gens euh, toute la profondeur euh, de notre humanité au sein de la vulnérabilité, tu vois, en passant par la vulnérabilité. Et du coup, j'essaye de rendre mon public vulnérable et, 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 et je dédramatise derrière en les faisant rire. Parce que du coup, le, le message passe beaucoup mieux. Mais le stand-up euh, n'est pas... Euh... Euh, obligatoire en conférence. Il y a des conférences qui sont pas drôles du tout, et il y a des conférences qui sont un petit peu des deux, tu vois, euh, et qui, euh, qui qui sont là pour être divertissantes aussi. Euh, moi, je, je suis une grande fan de conférences chiantes, en fait, tu sais, des conférences qui font pas rire du tout, avec des experts euh, qui euh, qui sont, tu vois, comme ça en mode T-Rex. Donc, je suis anti anti euh... Non, mais moi, je me, je me fais pas chier du tout dans ce genre de conférence voilà. mais, mais les gens oui donc du coup j'essaye de m'adapter
0: mais, tu faire... bah, bah, es psychologue social aussi donc euh, peut-être euh, ça voilà, aussi. C'est, c'est... <rire> voilà. Alors, euh, suffit, fin du suspense, vous avez tous, je pense, euh, qui l'ont regardé, d'ailleurs merci d'être avec nous, vous êtes assez nombreux ce soir, euh, vous avez envie de savoir mais à quoi ressemble une conférence d'Alice K Alors euh, voilà, un cadeau, il pour vous, pour se passe 30 secondes d'une conférence d'Alice.
1: Un héros qui n'est pas vulnérable, ça s'appelle une Mary Sue, une Mary Sue dans le monde des geeks, c'est un héros en tout point parfait, à qui il n'arrive jamais rien de pourri, et que le public finit toujours par détester On les déteste à tel point qu'on a envie de les baigner dans un bain (rire) d'acide et de leur crever les yeux. Ça, c'est personnel. Donc, on a vu un héros tout à hein l'heure. Ce héros euh, a un père maniaco-dépressif, bipolaire et complètement pété du casque. Euh...
0: Voilà, le temps est donné D'accord, Darth Tu parlais de maître Yoda tout à l'heure. Et on, on, on a... Voilà,
1: tasse princesse Leia, Toujours,
0: voilà. Ouais. <rire> <rire> euh, voilà, on exclut donc une, un morceau de conférence. Euh, d'ailleurs, sur ton site, il y, y a un quart d'heure de conférence qu'on peut, pour, on peut voir. dans, dans cet extrait là est pris. Euh, voilà, donc, pour savoir ce que c'est que le le côté un peu fun et donc le, la blague qui intervient au bon moment et le message qui est derrière ça, c'est, on, a, on a bien compris que c'est plus que qu'être debout et raconter des blagues, c'est vraiment livrer un message, un contenu important et en même temps aussi captiver son, 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 son auditoire.
1: Et, 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 et depuis la fin de ma conférence a, a beaucoup changé et maintenant les gens pleurent à la fin donc euh, voilà c'est, tu vois voilà. c'est passer les gens par plein d'émotions différentes c'est, c'est, c'est toute la force de d'une conférence.
0: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, sur ton site, je crois, à moi, tu parles de, de, de conférences actionnable en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le fait que derrière, il y a un message qui passait que tu sais que quand tu vas t'en aller, que tu vas rentrer chez toi, les gens de l'entreprise, bah, ils vont avoir des choses à faire, ils vont, ils vont peut-être initier un changement quelque part, c'est un petit peu, c'est, c'est, c'est ça. Là, euh...
1: Pour une, une vraie bonne conférence, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que... Euh... Moi, je sais des retours que j'ai de mes conférences, quand les gens voient une de mes conférences, ils sont complètement différents après. Ne serait-ce que quand j'explique la différence entre la honte et la vulnérabilité, hein, qui est dans ces 15 minutes, euh, c'est-à-dire que les gens ne fonctionnent plus pareil. Ils ne s'expriment plus pareil. Ils font attention à ce qu'ils disent et à comment ils le disent après. Donc, rien que ça, si... Euh, au travers d'une conférence, bon, logiquement, il faudrait que je change la vie de 500 personnes en même temps, mais s'il y a une personne qui change sa manière de manager ou euh, d'exprimer son leadership, euh, chips, tu vois, euh, c'est... Euh, fin, fin de soirée. Fin de soirée. Ouais, euh, ouais. <rire> mais mon pari est gagné. Et les bonnes conférences euh, provoquent des changements dans les organisations. Si euh, en sortant d'une conférence, on dit, bon, c'est bien, mais j'ai rien appris, ou c'est bien, mais bon... Je n'ai pas forcément euh, gagné euh, quoi que ce soit ou j'ai pas forcément envie de changer quoi que ce soit. Euh, bah c'est dommage. conférence, c'est cher quand même, hein, tu vois. Ça, donc ça, ça se monnaie de, de plusieurs milliers d'euros. Donc du coup, il faut donner aussi euh, de quoi se sustenter euh, aux gens.
0: Voilà.
1: Et, et ça, c'est un métier.
0: Voilà. Ok, donc, dont tu es passé maître, alors on a pu le s'en rendre compte à travers ces différentes, déjà, c'est, c'est cette émission et puis ce, ces différents extraits. Alors, tu t'es défini comme une fervente activiste de l'importance de se reconnecter à notre humanité profonde, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que souvent, on se dit, bah, être humain, il faut être parfait. Non être humain, c'est passer par tout un tas d'émotions de merde, justement. C'est euh, vivre des choses, euh, on, on vit tous quasiment les mêmes choses, hein, finalement, des deuils, des, 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 des mariages, des divorces, etc. Donc, c'est se reconnecter à cette humanité qui est faite de haut et de bas, euh, d'émotions extraordinaires, et d'émotions un peu moins jolies à vivre. Et, et à partir du moment où on se connecte à ça, on peut se reconnecter aux autres. Et la connexion avec les autres, est très importante, surtout en ce moment. Tu vois, on a été privé euh, de, de connexions physiques, on a beaucoup tablé sur les connexions euh, électroniques, tu vois, euh, les réseaux, etc. Euh, mais aujourd'hui, et les psys sont tous en alerte, il euh, y a un manque cruel euh, de connexion. Et si on veut récupérer ça, euh, il faut savoir aussi euh, apprendre à mieux se parler. Euh, et pour pouvoir mieux se parler, il faut arriver à être à, euh, plus authentique avec soi-même et plus ouvert aux émotions des autres. Donc, se reconnecter à notre humanité profonde, c'est aussi se reconnecter à tout ce qui fait de nous des humains, tout simplement.
0: Ouais. Ouais, c'est un beau c'est message que tu dis, c'est vrai que ça tombe vraiment, vraiment euh, d'actualité puisque, puisque Zoom ne remplace pas l'école, ne remplace pas les, les, les copains de classe, euh, ne remplace pas non plus la visite des parents et des grands-parents euh, euh, le week-end. Euh, ouais.
1: C'est, euh, c'est, donc... c'est, c'est, si, si j'ai une petite minute, tu sais, la théorie de l'attachement euh, de, Bol, de Bolby, euh, c'est que quand des enfants ne sont pas investis, par exemple, dans les orphelinats, etc., ils ont des retards mentaux. Et certains peuvent même euh, décéder. Des petits-enfants, tu vois, donc euh, c'est un petit peu euh, glauque hein, ce que je dis, mais ouais. c'est, c'est vrai. Et euh, là, le challenge par lequel on passe en ce moment, euh, il va falloir énormément, énormément d'amour et d'empathie pour pouvoir faire redémarrer euh, le monde et notre humanité. Donc, il va falloir faire des free hugs partout euh, dès que ce sera possible et, et appeler les copains, les copines et se faire des, des, des teufs et des apéros euh, tous ensemble.
0: Ouais, c'est besoin. En fait, c'est, c'est, quand il y a un manque quelque part, c'est là qu'on se rend compte effectivement de, de comme c'était important. Avant. On peut en faire une émission complète, d'ailleurs, peut-être. Hein, on en fera peut-être une émission complète spéciale. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui passionne beaucoup. C'est un sujet aussi qui, euh, qui inquiète peut-être aussi un petit peu beaucoup. Et, et euh, voilà, et c'est un sujet sérieux à la fois. Même si on peut rire un petit peu, il y, a, il y a des sujets quand même qui sont un petit peu plus sérieux. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, euh, revenons à Alice Cara et son livre. Parle-nous de son livre « M'enfou m'en tape, l'éloge de la Alors, je tiens d'abord à dire que je… Je trouve que ce, ce titre est extra. Et je voulais en profiter pour faire un petit clin d'œil à Elodie Fiorenti, qui était notre invitée il y a pas mal de temps ici, qui, elle, est produit du, du praf, plus rien à foutre. Ah,
1: c'est ma copine, Elodie, voilà. j'adore voilà.
0: Mais ça ne me euh... tombe pas, en fait. Il y a beaucoup de points communs entre vous deux. Euh, donc, Elodie, si tu es avec nous, bah, écoute, euh, bonsoir. Et voilà. <rire> et donc, euh, mon fou, mon tape Alice Cara, euh, comme ça se prononce
1: comme ça se prononce, m'en fous m'en tape, euh, c'est justement apprendre à développer ses talents plutôt que d'essayer de parfaire quelque chose dans lequel on n'est pas doué et euh, accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas doué en tout, euh, mais euh, que on a plein 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 de ressources euh, et qui n'attendent qu'à être puisées pour pouvoir exceller en fait. C'est c'est vraiment euh, lâcher prise sur le lâcher prise et accepter que euh, on est humain. Et c'est, c'est un mélange d'exercices de, de, de coaching, d'exercices de mon cru, de psycho, euh, euh, et c'est euh, comme dans tout ce que je fais, du contenu de haute voltige, euh, enrobé avec euh, de l'humour et puis des, des, des petits moments de, de, de on passe du rire aux larmes, on passe de, 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 du, du, du rire au, au aux larmes de rire aussi, tu vois. Donc, il euh, y, y, y a tout. C'est, c'est, c'est le bouquin que j'aurais aimé écrire il euh, y a dix ans. Ou lire il y a dix ans, tu vois.
0: Ça, ça tombe bien.
1: Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi si tu te faisais butiner la tête par un bus euh, ouais. bah, Détendez-vous du string, quoi. Donc, c'est ça qui est sorti. Ouais. <rire>
0: Voilà. Ok. Euh, c'est l'heure où au moment il n'y a plus d'enfants qui regardent, donc c'est bien. Voilà. Euh... <rire> okay. Alors justement, Alice, euh... Alors, tu t'es pris la lunette DVC d'un satellite russe dans ta tête, et tu te retrouves là-haut, et ton arrière grand-mère, à qui Dieu a promis qu'elle va ressusciter dans dix jours pour y vivre éternellement, te demande des news du monde et si ça vaut vraiment la peine d'y aller, qu'as tu envie de lui dire?
1: Euh, connaissant mon arrière-grand-mère, je dirais non, oh, reste tranquille. Reste là-haut. Tu pas obligé de redescendre. <rire> reste, reste. <rire> non, mais je pense qu'on a tous le, un temps, un parti sur Terre et que ce temps-là, bah, c'est à nous de choisir ce qu'on a envie d'y faire. Donc, le monde, c'est le bordel. Euh, si tu veux revenir, mamie, euh, bah accroche-toi justement à ton string et, et si tu as des belles choses à mettre dedans, reviens parce qu'on en a besoin et qu'on... On, on a besoin d'aide.
0: Voilà, voilà. Donc un petit peu d'aide pour euh, recréer ce monde, réhumaniser un petit peu ce monde. Ouais. Ah ouais. bah oui. Un non-verbal qui en dit beaucoup, Alice. Alors, euh, une question que j'aime beaucoup et que tu veux, mais aussi qui est la question super-héros. La
1: question super-héros.
0: Alors Alice, si tu étais un personnage de Marvel ou même DC Comics, hein, ça marche aussi, qui serais-tu Et quel serait ton truc de super-héros, super-héroïne pour améliorer le monde
1: euh, ben, J'ai souvent un t-shirt Wonder Woman en conférence. Euh, il fait partie de mon branding, comme Elodie Florenti d'ailleurs. Ouais. Euh, on se rejoint aussi là-dessus. Euh, en revanche, moi, c'est pour me rappeler que, justement, ça sert à rien de faire la Wonder Woman. Euh, et que euh, plus on essaye d'être euh, Wonder Woman, euh, plus on passe à côté de Vulnerable Woman. Tu vois euh, Et Vulnerable Woman, et euh, eh ben c'est euh, celle qui peut aussi faire des choses difficiles, parce que on peut faire des choses difficiles. Et du coup, je me, je, si je devais être un Marvel, je pense que je serais plus Captain Marvel. Tu vois euh, qui est super forte en tout et tout ce qu'elle touche etc mais par contre euh, bah, euh, à un moment donné quoi qu'elle fasse et quoi que soit son pouvoir bah, elle se f- prend une bugne quand même dans la tronche donc euh, voilà, ne pas se, ouais. se sentir à l'abri de même si on est doué dans plein de choses euh, ne pas se sentir à l'abri non plus et, et, et le collectif est ce qui importe le plus
0: ouais, bon, ça... ouais. le cadeau alors Alice, est-ce que tu as un cadeau pour les gens qui nous regardent
1: euh, Eh bien, écoute, sur mon site, vous pouvez passer un quiz qui est très, très rigolo à passer. Euh, c'est un quiz qui permet de savoir quelle armure nous empêche d'être heureux. Donc, il y en a six, des armures, et j'ai hâte de découvrir laquelle vous empêche euh, de, de kiffer la life. C'est les armures anti-vulnérabilité, en fait
0: c'est sur ton site donc, que j'affiche là ici ouais. euh, Voilà, c'est un pop-up c'est ça c'est un pop-up qui apparaît ouais, ouais. Un pop-up. voilà de... alors quoi Donc on fait le test et puis alors, on reçoit le, le résultat du test
1: ouais et ça résume en fait 25 ans de recherche en psychologie sociale donc, ça paraît pas comme ça, mais ouais. euh, c'est très, très poussé. Et euh, et ça permet vraiment d'apprendre à mieux communiquer avec soi et à mieux communiquer avec les autres. Savoir qu'est-ce qui fonctionne mal chez nous pour arriver à l'identifier, le corriger si on en a envie ou pas, parce que mon fou m'en tape, euh, mais aussi arriver à mieux comprendre les autres et faire avec ou non.
0: Ouais. Alors, Alice, euh, on voilà, a largement débordé, mais ce n'est pas grave, parce que c'est un réel plaisir d'être avec toi. Euh, avant qu'on, qu'on s'équipe, est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de nous, de nous laisser
1: euh, Aimez-vous vous-même. Parce que si on ne s'aime pas soi, euh, bah, il est très difficile d'aimer les autres. Et, et je suis une grande anthropologiste de moi-même, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train d'observer ce que je suis, ce que je fais, euh, et ça me permet de peut-être mieux comprendre les autres. Et justement, plus je vais arriver à faire preuve d'indulgence envers moi-même, ce qui est le plus difficile, parce qu'au final, la, la, la pire personne qui existe souvent, elle est dans notre cerveau, et c'est la personne qui nous juge le plus durement. Donc, si on arrive à lui faire fermer un petit peu sa bouche et à être indulgent et à s'aimer un petit peu plus soi, euh, on, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus facile d'aimer et d'être indulgent avec les autres. Et ça, ça ferait du bien au monde, quand même. Voilà,
0: voilà le message que j'ai donné. Merci beaucoup, Alice Cara. Donc, aimez-vous mais, mais vous-même d'abord te... Ne vous jugez pas en fait. Ayez de euh, l'empathie d'abord pour vous. Merci beaucoup Alice d'avoir été avec nous. C'était un grand grand plaisir. On a a fait presque une heure heure d'émission. Merci beaucoup beaucoup. Au revoir
1: Alice. Merci David. À bientôt quelque part à tout le monde. Ouais.
0: Voilà, bah, bah, et voilà merci donc à Alice d'avoir été avec nous euh, ce qu'on retient bien bah, essentiellement c'est, euh, c'est cette vulnérabilité c'est-à-dire qu'on a peur d'être vulnérable on a peur de, d'exprimer nos émotions parce que c'est, parce que c'est pas bien parce, que, parce qu'en entreprise c'est pas comme ça alors que finalement bah, c'est, c'est un passage obligé un passage obligé pour justement euh, avancer pour être créatif dans les entreprises qu'on a parlé c'est aussi avoir de l'empathie pour pouvoir créer un monde qui est beaucoup plus humain, qui est un monde qui sera meilleur. Et euh, donc, tolérer donc aussi, ne pas se juger trop sévèrement, se to- tolérer ses imperfections, et surtout ne pas viser l'imperfection, ne pas être l'image que l'on veut qu'on nous donne de soi, mais plutôt, euh, l'image, plutôt être ben, la personne euh, qu'on, a, qu'on est nous-mêmes avec notre propre vulnérabilité. Merci Avec, euh, bah Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Si vous avez aimé bah l'émission, n'hésitez pas à partager, liker, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Euh, Parlez-en autour de vous. La semaine prochaine, je recevrai Guylaine Sanchez qui s'est un jour regardée dans la glace et a décidé par la force de la volonté de sortir du chaos du Covid. C'est un témoignage exceptionnel. Euh, qu'on aura la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve demain pour la capsule hebdomadaire Solution KO. Où nous parlerons de regrets demain soir, donc à 20h30 sur les mêmes médias que ce soir. D'ici là-bas, ben, je vous souhaite une excellente soirée, après-midi ou matinée d'où, vous, d'où que vous nous regardez en francophonie. Je vous dis bye bye